0: Je pondelok 7. oktobra, meniny má aj a dnes sa nachystajte na chladný deň. Ráno by sa mala objaviť hmla, kde tu môže aj mrholiť a obloha bude zatiahnutá, no silné búrky by sa nám mali skôr vyhnúť. Oblečte sa, ale už poriadne jesene, denné teploty by sa totiž mali pohybovať medzi 9 až 14 stupňami na severe a na horách. Bude ešte chladnejšie, počúvate dobre ráno. Denný podcast denika sme s Tomášom Prokopčákom a mimochodom na 15. oktobra si nerobte žiadne plány. V Bratislavskom Martinu sa na obchodnej budeme mať živé nahrávanie dobrého rána, takže určite nás prídite pozrieť, oslavovať. Budeme dva roky a odpovieme na vaše posluchácké otázky a teraz budem trošku zahadný, asi zo so sebou aj čo si prinesieme. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerka zdravotníctva návrhla po zistenie hdeníka SME odvola čefa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáša Haška. Dôvodom je tender na záchranky. Haško menoval výberovú komisiu, v ktorej viacerí členovia boli prepojení na neskôršieho víťaza tendra. Politici získajú späť právo na odpoveď. Novelu Smerackého zákona v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Politici budú mať právo odpovedať na skutkové tvrdenia, nebudú môcť odpovedať na názory a hodnotiace úsudky. Právo na odpoveď verejným funkcionárom zrušila vláda Ivety Radičovej. Predsedníčka súdnej rady odporúča Monike Jankovskej, aby si prerušila funkciu sudcu. Dôvodom podľa Lenky Praženkovej je, aby tak zabezpečila zachovanie dôvery verejnosti v justíciu v jej nestrannosť a nezávislosť. Banksyho známy obraz, na ktorom sú šimpanzi v britskom parlamente vydražili za rekordnú sumu viac ako 11 miliónov eur. Aukčná sien sotbis pritom odhadovala, že obraz sa preda asi 5 krát lacnejšie. Banksy sa tak stali jedným z najdrahších žijúcich umelcov na svete, meno kupca, a teda vlastne umelca, je neznáme. Vo výtriskoch zo Saturnovho mesiaca Enceladus objavili veci organické zlúčeniny. Data pochádzajú ešte z vesmírnej sondy kasíny, ktorá sa pred dvomi rokmi rozpadla v atmosfére Saturnu. Výskumníci hovoria, že novo objavené látky sú na Zemi súčasťou chemických reakcií, ktoré produkujú aminokyseliny, čo sú základné stavebné kamene života. A viac takýchto správ nájdete na webe sme. Je ráno minuloročný október a spútaný Marian Kočner nepriestrelnej veste sa aj s policajtmi nachádza v Bernolákove. Medzičasom iné policajné komando v Maskách vstupuje do jeho domu v Bratislavskej kolibe. Na stolíku na prvom poschodí v Kočnerovej pracovni leží položený USB kľúč aj s návodom na použitie. Sú na ňom desiatky hodín záznamov súvisiacich s kauzou gorila. Čo a ako teda policia našla? Ako tento dôkaz mení vyšetrovanie gorily a Prečo sa vlastne objavil u Marian? na kočnej rasa. Dnes budeme rozprávať s reportérom Denníka Sme, Romanom Cuprikom. Roman, najskôr si dajme teda ten povinný úvod. V skratke nám pripomeň, o čom je kauza gorila.
1: Celá tá kauza začala ešte dávno v roku 2005, keď si pracovník SIS Peter Holubek všimol, že pri jeho byte na Vazovej ulici parkujú také drahé luxusné autá, niektoré boli zjavne vládne autá, vozili sa v nich ministri a dal podnet na Sisku, nech je odpočúvaný ten byt na Vazovej ulici, pretože ma podozrenie, že sa tam kujú pikle. Siska tomto podnetu vyhovela, začala ten byt odpočúvať a potom sa dlho nič nedialo. Odpočúvanie skončilo v lete 2006 a Hulbek celkom prirodzene čakal, že asi sa s tým niečo bude diať, že tie informácie boli veľmi zaujímavé, ale nedialo sa nič. A potom zrazu v decembri 2011 sa celý spis a objavil na internete, vyvolal veľkú politickú búrku a všetci čakali, že sa to začne znovu vyšetrovať a že budú padať hlavy a podobne. Dá sa povedať, že veľa sa toho v tom vyšetrovaní neposunulo. Vždycky len boli také informácie o tom, že takéto stieha zastavili, len takéto stieha zastavili. Ja už sa podľa mňa už na to celkom tak zabudalo, keď zrazu vlastne počas razie v obidli Mariana Kočnera našli náhravku Gorillin a to znovu jednak obnovilo záujem o tú celú kauzu a jednak podľa mňa výrazným spôsobom pomáha tým vyšetrovateľom sa posunúť ďalej.
0: Skôr než prejdeme k Marianovi Kočnerovi a tomu, prečo práve u ňoho sa našla nejaká nahrávka, prečo sa vôbec rozprávame o nahrávke? Vyšetrovací tým Gorily vznikol pred rokmi?
1: No tak o tej nahrávke sa rozprávame hlavne z toho dôvodu, že ak to, čo sa v tom byte na Vazovej ulici dialo, je pravda tak tie informácie sú natoľko závažné, že by mali skončiť za mrežami jednak bývalí vládni predstaviteľia, jednak šefovia veľkých finančných skupín a podobne. A tá náhrávka nás jednoducho posúva ďalej.
0: Teda doteraz sme nevedeli, či to je pravda? Mali sme teda nejaké prepisy a čakali sme na čo?
1: Problém je v tom, že my sme síce mali na internete zavesený spis gorila, ale veľa ľudí spochybňovalo jeho autenticitu a povedalo, že však dobre, akože aj Jaroslav Haščák z priznal, že bol v tom byte, ale tvrdí, že ten spis je fikcia. Rovnako politici hovorili, že veľa vecí tam nesedí, veď si spomente, ako skúmali tie finančné toky a rôzne tie kauzy, ktoré sa tam spomínajú a nie je to potvrdené a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tá nahrávka by mohla povedať, že... Tie stretnutia tam prebehali naozaj tak, ako sú opísané v gorile. Dokonca podľa odchádzajúceho vyšetrovateľa Lukaša Kiselicu je tam na tých nahrávkach aj viac informácií, než je v spise Gorila. Čo znamená, že ten spis je taký ako keby výcud z toho, čo sa tam dialo, ale mohol sa tam diať ešte aj viac, čo my zatiaľ nevieme.
0: Teraz urobme ten časový skok. Takto pred rokom je skoro ráno. Policajti prichádzajú do Kočnerovho domu. Čo tam hľadajú?
1: Tie razie v tom čase boli robené z toho dôvodu, že Mariana Kočnera preverovali, či má niečo spoločné s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
0: Čiže žiadnu gorilu nehľadali?
1: Oni nehľadali žiadnu gorilu. Podľa mojich informácií je celá tá situácia s tou gorilou, že čistá náhoda, alebo keď chceme konšpirovať, tak to tam niekto nás nechal. Oni vtedy patrali po hocičom, vlastne to uznesenie od tých raziach znie tak, že... Nájdite akékoľvek elektronické zariadenie, ktoré by mohlo mať súvis so skupinou Skolárova, ktorí sú momentálne obvinení z vraždy Jana Kuciaka a ďalších vražd, alebo s osobami Jana Kuciaka a Martin Kušnírove, čo znamená, že už vedeli, že si ich asi dáva ustrovať. A ak náhodou tam nájdete aj niečo iné zaujímavé, tak to prineste. Niečo, čo súvisí s nejakou inou trestnou činnosťou.
0: Čiže oni tam išli a nevedeli, čo berú?
1: Presne tak, oni nešli na istotu, že teraz tam nájdeme to a to, iba ideme zobrať všetky elektronické nosiče.
0: A čo tam teda všetko našli?
1: No, čítať si čo všetko tam našli je veľmi zaujímavé.
0: A my odkiaľ vieme? čo tam všetko našli.
1: Vieme to z dokumentu, ktorý sa volá, že zápisnica o Brázii, alebo ako to presne oni nazývajú, v dome Mariana Kočnera v Bratislave, kým on bol v tom čase v Bernolákovi, ako si vravel. Nemôžem povedať, ako sme k nemu prišli, ale máme ho k dispozícii. Nemáme k dispozícii jeho úplne kompletnú verziu, čo vidíme napríklad z toho, že tam nie sú odfotografované všetky stopy, ktoré našli, a ani všetky miestnosti toho domu Mariana Kočnera, ale ten dokument ktorý máme dostatočne obsažný na to, aby sme si vedeli urobiť obraz, čo sa tam dialo.
0: A teda tá moja pôvodná otázka, čo tam našli, alebo čo je napísané v tom dokumente?
1: Jednak zaistili veľa rôznych elektronických nosičov, USBčka, DVDčka a podobne. To si tam všimli ako som hovoril, potom to šli po elektronických nosičoch. Potom ešte na prvom poschodí Marian Kočner má dom urobený tak, že vlastne dole je obývačka a kuchyňa, hore má pracovňu. Takže išli najprv potom prvom poschodí. To vidíme podľa toho, ako boli radene tie stopy. Na prízemí našli také skryté nahrávacie zariadenie, ktoré bolo umiestnené v štyroch obaloch od DVD-čiek ku nejakému dokumentu o druhej svetovej vojne.
0: He? To keby si tam niekto zase chceli zdať raňajky.
1: Hej, to je to, na čo som si aj ja spomenul, že vlastne, že u Mariana Kočenora bol náhratý Richard Zuig, ako Kočenor hovoril, že to bola asi umiestnená kamera v termostate. Ako by Ešte to to má Počujem, ale viac. No, ne, sa to pýtal, tak... Toto mi to hneď pripomenulo, že vlastne, že nejaká návšteva u Kočnera a teraz on tam má položené akoby nič, proste 4 DVDčka, to je taký ten spojený obal od filmu a nevieme teda, že ako ten obal vyzeral, či mal aj prerzanú dierku na kameru, alebo to bolo len skrytá schránka na tú kameru, to není úplne z toho jasné, ale je to zaujímavé. Potom na prízemí našli ešte takú skrátenú verziu vzduchovej pušky, ale to najzaujímavejšie ich čakalo potom až na tom druhom poschodí.
0: A tam sa našlo čo?
1: Keď prišli na to druhé poschodie, tam mal kočnú pracovňu. Prvé, čo si všimli, je ten jeho samozrej, pracovný stojík a tam bolo voľne položené úplne že štandardné USB, ktoré si ty môžeš kúpiť hoci kde je v e-shope. Dokonca ešte aj s priloženým návodom na použitie, čo možno naznačuje, že to USB bolo úplne nové, nepoužívané alebo bolo tam niečo nahrané.
0: To len tak. Ja keď mám USB kľúč s nahrávkou, tak si asi nepoložím len tak na stôl a už vôbec k nemu nepriložím návod, že aha toto strčte do počítača.
1: No, ale v tomto prípade to tak bolo.
0: Čiže to bolo podstrčené?
1: No, možno špekulovať, že prečo to tam bolo. Jedna z možností je, že Marian Kočnor to tam nechal na schvál lebo si s niekým vybavuje účty, alebo niekomu posiela odkaz. Iná z možností bolo, že niekto z jeho rodiny bol inšturovaný Marianom Kočnerom, alebo to tam niekto nechal, pretože chcel Marianovi Kočnerovi urobiť zle a nejako sa buď vlámal do domu, alebo to tam prepašoval. Nevieme, môžeme si domýšľať. Ani vyšetrovateľia z týmu gorila zatiaľ nechcú špekulovať, že prečo to tam bolo nájdené, ale vieme, že ich to prekvapilo a že na začiatku ešte nevedeli, že majú... Gorilu. A len aby som dokončil, čo našli na tom prvom poschodí, tak vlastne našli aj trezor Mariana Kočnera. To bol taký malý trezor umiestnený v jeho šatníku a tam našli niekoľko zbraní, vrátane skrátenej brokovnice a rôznych pištoví. A vieme, že Marian Kočner je momentálne obvinený aj z nedovoleného ozbrojenia.
0: A čiže nemal tie zbrania legálnej držbe?
1: Neviem, či konkrétne tieto, alebo našli nejaké iné v Bernolákové. Nedovolím si povedať, že konkrétne tieto zbranie v. Rezore v jeho dome v Bratislavi boli nelegálne držané, ale faktom je, že nejaké zbranie mal v nelegálnej držbe, inak by ho neobvinili za nelegálnu držbu zbraní.
0: Vráťme sa naspäť k tomu USB kľúču, čo je najzaujímavejší dôkaz. Oni ho tuším označujú ako dôkaz číslo 21 alebo tak nejak podobne. Čo s ním robia a čo zistujú?
1: 121. označil aj samotný špeciálny prokurátor Dušan Kovačík v januári v diskusnej relácii na teatri, čo nám dalo vlastne takú nápomoc alebo návod, že vlastne že čo máme aj my hľadať vlastne v tej zápisnici o razi u Mariana Kočnera. a oni najprv nevedeli, že čo to je, pretože to USBčko bolo zaheslované. Chyľku trvalo, kým to heslo prelomili. To USBčko mal v tom čase tým Kuciak, pretože súviselo s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka.
0: Lebo takí policajti tam išli.
1: Áno, presne tak. Išli tam kukolači s rozkazom od týmu Kuciak, nájdete, čo sa dá. Keď to USBčko vlastne prelomili a vypočuli si, čo tam je tak na jednom zo stretnutí s týmom Gorila im to odovzdali, že tak toto je asi chlapci pre vás, s nami to veľmi nesúvisí. Oni, keď si to vypočuli, tak sa veľmi potešili, že čo vlastne našli. To on hovoril, že akože zavládla taká celkom voľnená atmosféra.
0: Tak tú nahrávku hľadali roky, 7-8 rokov.
1: Presne tak, oni 7 rokov sa trápili s tým, že nemajú nejaký priamy dôkaz o korupcii a museli pracne si overovať finančné toky, výpovede, kamerové zaznamenali čo možné, čo by dokázalo, že tam nejaká korupcia prebehla a zaraz dostal nahrávku, kde sa o nej napriamo hovorí. Tá nahrávka je práva? No, oni si to vypočuli a samozrejme, že v takýchto prípadoch sa automaticky posiela na expertízu, ktorá by mala potvrdiť, že či sú tie hlasy autentické. Autentickosť hlasu znamená to, že musia si overiť, či hlasy na tej nahrávke Rozprávajú takým istým spôsobom ako tí ľudia, o ktorých si myslia, že im tie hlasy patria. Čiže zoberú si nejaký porovnávací materiál, povedzme, ak by tam bol Robert Fico, tak si zoberú nejaký Ficov prejav, pustia si ho a dajú to znávcom v oblasti fonetiky preskúmať. A oni povedali, že tá autenticita je s maximálnou mierou pravdepodobnosti potvrdená, že je to tak. Vyššia miera už vlastne v Slovenskom nejakom trestnom poriadku neexistuje, takže oni sú si istí, že tie hlasy na tej nahrávke sú autentické.
0: Čiže my lajci môžeme hovoriť, že to je nahrávka Gorily.
1: To by som takto nepovedal a vysvetlím aj prečo. Ono totižto my nevieme, že kto tú nahrávku vytvoril. Jednak vieme, že ten byt odpočúvala SIS a ona vytvorila nejaké nahrávky a nevieme, že či tie nahrávky ešte existujú, ale... My nevieme, že či si tie stretnutia v byte na Vazovej nenahrával ešte niekto iný. Potom by to bola tzv. čierna nahrávka a stále by to potvrdzovalo, čo sa v tom byte dialo, ale je to trošku že iný dôkaz.
0: Čiže by si to náhodou nahrávala Penta alebo tí ľudia, čo tam chodili?
1: Možnosti je viacero. Mohol to tam niekto si zapnúť diktafón a zabudnúť ho na pol roka, čo je asi divné, ale mohlo sa stať. Nevieme mohol to vylúčiť. To, hej, mohla si to nahrávať Penta, mohol si to nahrávať hoci kto, kto sa v tom byte objavil. Prečo tí policajti
0: tú nahrávku volajú 121 21 a nevolajú to nahrávka z Gorily alebo nahrávka súvisiaca s Gorilou alebo tá vec nahrávka, ktorú sme tak dlho chceli?
1: Ja som nezaregistroval, že by oni ju volali 121. ja som zaregistroval pána Kováčika, že ju takto volal.
0: A prečo ju on tak volal?
1: On musel vtedy vysvetľovať, že prečo si vyžiadal originál nahrávky z Gorily, ktorú mu vlastne tým Gorila nechcel odovzdať. Prečo? On to vysvetloval tak, že on len zaregistroval tie rôzne stopy, ktoré sa našli v tom uznesení, o tom, že čo tam všetko našli. A bola tam stopa 21. On vlastne len z médií vytušil, že čo asi na nej je.
0: A čirov náhodou chcel presne túto jedno.
1: On nevravel, že či nechcel aj iné. Iba vravel, že si to vyžiadal, pretože to súvisí s kauzou, ktorú on dozoruje a má na to právo. A
0: prečo mu to tí policajti teda nedali?
1: No to súvisí s tým, ako som vravel, že čierna nahrávka, nahrávka z sú dve rôzne dôkazy. Totižto akcia SIS na nahrávanie bytu na Vazovej je považovaná za nelegálnu, rozhodol to najvyšší súd, pretože SIS nedostatočne zdôvodnila, prečo tam chce ísť a odpočúvať ten byt. Ak by Siska tú nahrávku dostala, povedzme od Kováčika, originál, tak by ju mala právo automaticky zničiť. Čoho sa tým Gorila zjavne veľmi obáva. Oni to takto nikdy na tvrdo nepovedia, alebo doteraz nepovedali, ale vravia, že aj napriek tomu, že ich špeciálny prokurátor Dušankovačik vyzval k tomu, aby mu dali originál tej nahrávky, teda STOPU-21, oni to ignorovali. To môžu? Nemôžu. Povedal to aj Lukáš Kiselica, už bývalý šef týmu Gorilla, ktorý rával, že keď ho výzve špeciálny prokurátor na to, aby mu to odovzdal, on to musí odovzdať. Ale on to aj napriek tomu neurobil. Povedal, že čakal, že príde nejaké disciplinárne riešenie alebo niečo podobné. Zatiaľ sa tak neudialo. Ja som sa pýtal aj Dušana Kováčika, že ako chce túto situáciu riešiť, keď dá sa povedať, že jemu podriadený vyšetrovateľ, odmietol jeho priamy príkaz. On mi na tú otázku neodpovedal.
0: Prečo dušanovi Kováčikovi tí policajti nedôverujú?
1: Začnem tak zmierivo. Vo viacerých prípadoch vravia, že im pomohol alebo postavil sa na ich stranu. Zároveň je ale Dušan Kováčik známy tým, že v citlivých spoločensky známych kauzach rozhoduje tak, že dosť často sú tieto kauzy stopené. Najznámejším príkladom je asi hlas podobný hlasu Robertovi Ficovi. Som na
0: a tí štýl tak čo teda ďalšie veci eh záber čo som ich prídu Výkryté,
1: výkryté kde Kovačík stopol nejakú forenznú analýzu tej nahrávky. To znamená, že my sme sa ani nedozvedeli, že či ten hlas podobný hlasu je naozaj Ficov hlas. A takto on sa správa vo viacerých prípadoch a dosť často sa tí vyšetruvateľia stiažujú, že majú iný právny názor, aký má pán Kovačík. Povedzme napríklad, že Kovačík zabrzdil vypočutie Petraho Lúbeka, ktorý je priamym svetkom toho, čo sa v byte na Vázovej stalo, bol sused, on vypracoval ten podne na to, aby ten byt skúmali, a dodnes nebol vypočutý, a nebol vypočutý preto, lebo dušankovačik povedal, že to nie je dôležité, že na čo ho vypočúvať.
0: Prečo takto koná?
1: On vysvetľuje tým, že postupuje v medziach zákona, že vyšetrovateľia často idú akože za hranu toho, čo si môžu dovoliť a on je ten, ktorý ako dozorujúci prokurátor ich má brzdiť. Tým Gorila sa mu po všetkých týchto rozhodnutiach a asi aj hádkach a sporoch, ktoré s ním mali, rozhodol neodovzdať originál nahrávku gorili z domu Mariana Kočnera.
0: Čo sa bude teraz diať? Šef vyšetrovateľov týmu Gorila odchádza pravdepodobne do politiky. Budeme mi tú nahrávku niekedy počuť my, verejnosť?
1: Neviem na to odpovedať, či ju niekedy budeme počuť. Ak bude pripustená ako dôkaz, čo ešte nie je isté a prehrávali by ju na súde, tak ju potom ako verejnosť budeme počuť. Ak celá tá kauza pôjde dostratená a nikto ju nevypustí nejako novináru, médiám, tak možno, že ju počuť nebudeme. no Uvidíme.
0: Keďže táto nahrávka sa našla u Mariana Kočnera pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, O túto nahrávku požiadali rodiny Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aspoň oni si ju vypočujú.
1: Na to som čítal niekoľko právnych názorov, že buď teda to právo majú alebo nemajú. Uvidíme ako rozhodnú vyšetrovateľia. Ale je pravda, že je tam možnosť, že oni sa k tým nahrávkám dostanú. A rodiny pozostalých vlastne už dálnejšie vyhlásili, že budú zverejňovať všetko, čo ukazuje na korupciu na Slovensku alebo na rôzne iné páchanie trestných činov, ak to neublíži tomu samotnému vyšetrovaniu. Takže uvidíme, ako je to možné, že to dostanú a je možné, že to zverejne.
0: Čiže existuje šanca, že ja, alebo ty, alebo celé Slovensko si napokon tú nahrávku vypočujú?
1: Ja hlavne dúfam, že aj kauza vraždy, aj kauza gorila bude vyšetrená v normálnom dohľadnom čase, pretože vykonávanie spravodlivosti je neúčinné, ak sa to podarí po 20 rokoch od spáchania skutku.
0: tak dúfajme, že táto kauza, ktorá je zásadná pre vývoj demokracie na Slovensku, bude konečne uzavretá a spravodlivosti bude učinené zadosť. O kauze Gorila, o nahrávke, ktorá sa čirov náhodou našla na stole Mariana Kočnera, i o tom, čo sa s touto nahrávkou ďalej dialo, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Možno milujete cestovanie a možno ako ja skôr iba prstom pomape mape a radšej o cestovaní počúvate rozprávať niekoho, kto to vie podať zaujímavo. Alebo zábavne ako naše Tina Hamárova a Naďa Hubočan. Treťou sériou sa totiž vrátil cestovateľský podcast svet a dievčata sa tentoraz vybrali na Nový Zéland. Naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný štár do nového týždňa. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.